0: Dividida. Olá, amigos! Olá, minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que vai, Brinjel?
1: aí, pessoal, beleza?
0: Ah, essa semana a gente retorna né, para falar de futebol. A gente Isso. falou do Super Bowl né, na, última tempo, na última semana, Isso. bastante coisa legal Essa semana a gente vem para um tema recorrente nos últimos, nos últimos tempos dentro do futebol brasileiro Principalmente agora, começo de temporada, que alguns times resolveram começar um ano com o um técnico E demitir ele depois de alguns jogos, né Corinthians? Uhum. Grande abraço que
1: planejamento. É, planejamento.
0: Planejamento. O Santos também, né? É. O Santos também. Demitiu o Fábio Carilho, porque eu não sei, né? Eu não -se. sei, né? Se espera que o cara mude personalidade de um ano para o outro. Mas, enfim. É. É, procura de técnico no futebol brasileiro, depois do grande sucesso feito por Abel Ferreira e Jorge Jesus, é, acabou virando para um lugar muito específico, os técnicos portugueses estão muito em alta estão sendo muito procurados e a gente resolveu fazer esse programa para a gente discutir um pouquinho de onde vem essa tara dos brasileiros né? se é por causa da qualidade ou se é por... os caras estão preocupados mais em nacionalidade do que qualidade, né?
1: É, às vezes a gente tem que procurar uma justificativa para tudo isso, né? Se é plausível os caras focarem tanto nos portugueses, se eles são a resposta pro futebol brasileiro se eles são os donos da sabedoria do futebol mundial porque aparentemente é isso que o o futebol brasileiro tá focando né então principalmente nos últimos dois anos né, a gente teve muitos treinadores portugueses passando pelo Brasil tirando o Abel e o Jesus nenhum deles teve tanto sucesso assim alguns duraram meses então a gente vem um Questionar um pouco né o porquê dessas coisas, passar um histórico recente de alguns desses técnicos portugueses, é o que motivou as equipes brasileiras a contratar eles, né porque tem que ter uma explicação. né Não é só porque o cara é português que necessariamente ele vai ser foda e vai conseguir resolver a situação do seu time. Então tem que entender um pouco quem são essas pessoas que estão vindo para cá e por que o... eles viraram a... a bola da vez né no Brasil.
0: Exatamente, né? Como que isso virou a febre? A gente vai dar uma passadinha uh, em alguns nomes depois, a gente entra mais a fundo nessa discussão. Sim. Atualmente, uh, a gente tem oito técnicos estrangeiros, sete, né? Na verdade, confirmados sete técnicos estrangeiros na primeira divisão do campeonato brasileiro, com a possibilidade do oitavo muito em breve, né? Uhum. tem A gente tem o Abel Ferreira no Palmeiras, Paulo Souza no Flamengo, uh, o Vitor Pereira, é, é Vitor Pereira, né? Não errei o nome do cara. Vitor Pereira, anunciado hoje no Corinthians, são todos portugueses. O Luiz Castro, atualmente no Aldo Raio, tá sendo muito bem cotado no Botafogo, é, é possivelmente o próximo técnico. Botafogo também, mesmo que não consiga o Castro, vai em busca de um estrangeiro. A gente tem o Santos quase fechando com o Fabian Bustos, do Barcelona de Guayaquil. Aí a gente tem o Turco Mohamed no Galo e o Voivoda no Fortaleza, que são argentinos. O Medina no Inter é uruguaio. E o Gustavo Morínigo no Curitiba tá lá faz mais de um ano já. O Morínigo é paraguaio. É... E a gente então citou aí... Sete confirmados, praticamente oito, se a gente contar o Luiz Castro, desses uhum. oito, metade são portugueses. É um número sim. muito alto. É. Acho que a gente não, não lembra de ter, assim, num passado recente, treinador, é, esse número de treinadores estrangeiros de um mesmo país ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro. A gente pode traçar um pouquinho disso por causa... Chamar um pouquinho disso do efeito Jorge Jesus, né? Isso. O Jesus passou pelo Flamengo entre 2009 e 2020, quando no meio de 2019... É, e ele teve um aproveitamento absurdo de 81,2% é, de pontos nas 57 partidas que ele teve no comando do time. 43 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, um bilhão quase de gols a favor, 47 gols só sofridos em... É em 57 jogos, ele teve quase mais vitórias do que gols sofridos, o que é uma doideira, Sim. e claro ele empilhou taça, né que é o que importa no final das contas, brasileiro, libertadores Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca é... ele abriu o, 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 os olhos do, 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 do futebol brasileiro de uma forma né? que acho que até vai ser difícil alguém replicar porque o time dele jogava de uma forma que que era atrativa, né? Sim. O Jesus jogou pra cacete e de uma forma atrativa. Acho que até por isso existe alguma, existem algumas comparações, por exemplo, com o Abel Ferreira, que joga de uma forma que não é tão aprazível assim de se ver, embora também dê resultado, né? Isso. É, atualmente, no, a gente citou alguns técnicos portugueses, o Paulo Souza chegou esse ano, o Abel Ferreira é quem tá há mais tempo, já são 116 jogos pelo Palmeiras... É, ele chegou em outubro, acho que de 2000, é, Outubro ou novembro De 2020 no, no time Nesse meio tempo, duas Libertadores E uma Copa do Brasil é, São 16 meses E oito finais Essa, é, Começa hoje, a gente está gravando Na quarta, 23 de fevereiro é, Começa hoje Mais uma final, acho que a nona final Que o Abel Ferreira joga com a equipe do Palmeiras É um trabalhaço o Do Abel Ferreira é, apesar de ter aí, teoricamente, né, só três títulos para mostrar Sim. mais vistas, mas assim, é bastante coisa. Uh, passando aqui por alguns antigos, né, Brindel? Então a gente citou o Jorge Jesus, ele saiu do Flamengo no meio de 2020, foi treinar o Benfica, onde ele ficou até dezembro de 21 e foi demitido, né? Porque não rendeu. O time do Benfica não rendeu com ele, não deu muito certo. Não foi o que se esperava. Esperavam-se o Benfica brigando forte por... na Champions League e principalmente no portuguêsão E não foi muito o que aconteceu. né? O Porto eh, desbancou muitas vezes. O, o campeão da temporada que o Jorge Jesus co completa lá foi o Sporting. Né? Uma fila de 20 anos que o Sporting Isso. quebrou. Depois do Jorge Jesus, o Flamengo inventou o Domenech Torran, que foi um assistente do Guardiola, durou três meses, praticamente, né, durou quatro meses. Depois o Rogério Ceni, que aí ficou um bom tempo, né, ficou mais, não sei, sete, uns oito, nove meses. Depois do Rogério Ceni, Renato Gaúcho terminou o ano de 2021 e agora, para o ano de 2022... Chegou o Paulo Souza. Nesse meio tempo, o Flamengo foi campeão brasileiro de 2020 da Supercopa de 2021 e do Carioca de 2021. Todos esses títulos com o Rogério Ceni. O Renato Gaúcho foi vice-campeão da Libertadores de 2021.
1: É, outro técnico também que teve destaque nesse, nesse período pós-Jesus né, foi o Gisualdo Ferreira, que o Santos trouxe no início de 2020. Só que pro azar dele, ele chegou justamente no momento onde começou o Covid, né? Então eu lembro que ele durou, se não me engano, de 3 a 4 meses é, no comando do Santos, mas teve problemas com o Covid, então por vários... Por um longo período ele não conseguiu treinar a equipe, teve problemas com o salário atrasado, então foi uma, uma confusão durante todo o período que ele ficou no Santos, por mais que foi um período curto, somente 15 jogos com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, é, ele não conseguiu demonstrar muito do que ele era capaz ao longo desse curto período, porque a diretoria do Santos não demonstrou muita paciência com ele e era um período meio é, que a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, então era, era um pouco complicado saber o que exatamente, exatamente a gente poderia, o Santos poderia fazer com o Gisualdo, né? e ele é um cara que já é muito experiente, se não me engano ele tem 75 anos, ele teve uma passagem vitoriosa pelo Porto de 2006 a 2010 entre o Com o Braga também de 2003 e 2006 Ele tem teve né 10 títulos ao longo da sua carreira Antes de chegar ao Santos é, E o Santos depois dessa passagem do Jesualdo Ele também, como se disse do, do Flamengo Parece que o Santos também não não soube se encontrar No caminho que ele queria para tentar achar um técnico né Então depois do Jesualdo Ele foi atrás do Cuca Que ficou por volta de 7 meses no comando depois o Roland, que ficou dois meses no comando da equipe Depois veio o Diniz, que ficou por volta de quatro meses no comando Depois veio o Carilli, que terminou o ano passado e começou esse ano e foi demitido Então dá pra você ver pelos nomes, é, não tem meio que um padrão em questão de estilo de jogo, metodologia Forma como alguns desses caras trabalham, né? Porque o Cuca é totalmente oposto do Carilli, que é totalmente oposto do Diniz Exatamente o oposto do Jesualdo Ferreira. Então é difícil você encontrar um caminho é, que a diretoria dos Santos, pelo menos, tentava encontrar. Né? E ao longo desse período com esses técnicos, a, a equipe foi finalista da Libertadores de 2020, né? sob o comando do Cuca, com uma equipe bem, bem limitada, mas que mostra também que o Cuca conseguiu fazer milagre com essa equipe.
0: É, o Cuca conseguiu aí um, um, uma sequência de resultados bem legal com aquele Santos ali e depois foi só isso, né? É, eu acho, é, cara, eu acho muito maluco que um time brasileiro consiga sair de Fernando Diniz para Fábio Carilli numa tranquilidade assim, né? E tipo, e você dá o mesmo elenco para os caras jogarem, né?
1: Parece que é aleatório isso, né? Não é. parece que foi planejado, que eles pararam para pensar mesmo. Não, a gente precisa do Carilli agora depois é. do Diniz
0: assim, não, mano, o... bom, a gente viu aqui o Diniz ataca muito, agora a gente precisa defender um pouquinho, né? Só um pouquinho? É, agora é, a gente precisa defender um pouquinho. <risos> Chama o Carilli lá e o Carilli <risos> bota 10 jogadores no campo de defesa do Santos. É, é. É, pulando aqui o próximo, Ricardo Sapinto, o Sapinto jogador de seleção portuguesa, né? Mas assim... Malucão, né? Malucaço, malucaço das ideias. Veio treinar o Vasco no ano de 2020 Ficou também uh, os mesmos 15 jogos do Gesualdo. Lembro que ele veio depois do Ramon. Né? O Ramon teve um começo promissor no Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro no começo. O time caiu de rendimento, mandaram embora o Ramon, trouxe o Sapinto, 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. É, trabalho ruim. Ele não teve muitos trabalhos né, tipo, de destaque antes de pintar no Vasco depois de ser demitido no final de, na, na virada do ano, né? ele foi demitido em dezembro de 2020, ele foi treinar na Turquia, no Gaziantep, e depois assumiu o Moreirense em janeiro desse ano. Ficou só quatro meses lá no Gaziantep e assumiu o Moreirense agora. O Vasco também deu uma boa caminhada. Luxemburgo, Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz, e agora o técnico atual é o Zé Ricardo, é, o Timburo terminou a temporada de 2020 já em 2021 no Vasco caiu para a segunda divisão. O time com Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz não conseguiu subir. Agora o Zé Ricardo que comanda aí o novo futuro novo milionário do, do futebol brasileiro que tá tá né? Então, times, vai faltar vai faltar taça aí né? Porque tá todo mundo falando aí que vai que vai tá chegando tá investindo para ser campeão. Eu espero que sim, né? porque ninguém investe para ficar no meio da tabela. <risos> Mas, eventualmente, alguém vai ficar. É. É... Então, o Vasco tá aí. Uh, o Sapinho tá aí.
1: E, foi... cara, foi um trabalho ruim. Sim, assim, foi fraco.
0: Como... Sem meio termo. O trabalho do Sapinto foi ruim. Né? Tipo, não tem muito o que falar. É... Você pega, claro, um time num cenário complicado, porque em 2020 você tinha jogos segunda, quarta... É, domingo, quarta, às vezes três vezes por semana, o calendário muito apertado por causa da pandemia, é claro que tem esse fator, mas mesmo assim é, o trabalho não rendeu o time do Vasco também era uma bela de uma porcaria, mas assim né, que se pese isso, o trabalho do, do Sapinto não foi bom
1: é, eu acho que de todos esses técnicos do passado recente, técnicos portugueses no né, passado recente no Brasil talvez ele tenha feito o pior trabalho desses caras, eu acho é,
0: Eu acho que é, é, acho que é isso mesmo
1: é, mas outro técnico que teve passagem pelo Brasil também foi o Antônio Oliveira que passou pelo Atlético Paranaense no ano de 2021 ele que também não teve não tinha né, muita experiência como técnico de equipe principal né ele trabalhou um bom tempo como assistente técnico em algumas equipes que obviamente eu não conheço que é o Casma o Rudar Valente Foda-se quem são esses times. O Trator Sazi, foda-se também que é esse time. E depois ele trabalhou como assistente técnico em 2020 no Santos, né? Até ele ser contratado em 2000 e... No final, no final de 2020 ele foi contratado pelo Atlético Paranense como assistente. Em 2021 ele assumiu é, a equipe principal. Ele assumiu a equipe por volta de seis meses. É, ele não conquistou nenhum título com a equipe. É, mas ele fez um bom trabalho Porque ele estava numa crescente muito boa com a equipe Só que ele teve alguns problemas com a diretoria né, Saída de alguns jogadores que ele não queria que saíssem Mas é, ele teve algumas, alguns problemas com o Petralha e tal Com a forma de, de trabalhar o elenco Então acabou tendo esses, com esses conflitos Ele acabou saindo da equipe E hoje em dia ele está trabalhando no Benfica B é, E logo após a saída dele do Atlético O Atlético contratou o Alberto Valentim ex-Botafogo é... Vasco, Palmeiras Vasco, e... acho que é... Atlético Goiânia ah, ou o Valentim, rodou. O Valentim é... já rodou e com o Alberto Valentim eles foram campeões da Copa Sul-Americana do ano passado e foram vice da Copa do Brasil também é, perdendo pro Atlético né? então Isso. foi um bom trabalho do, do Antônio Oliveira apesar de todos os, os poréns ali, eu acho que ele se mostrou um potencial, apesar de ele ser muito novo também ele tem 39 anos, é um cara que pf, basicamente é, gente acabou, ainda de, de, pela é, frente, né? ele foi jogador de futebol, profissional mas não teve muito destaque também carreira relativamente curta é, mas ele fez um bom trabalho pelo Atlético
0: é, o Valentim a gente citou o Valentim que é o técnico que foi demitido pela Chapecoense por amar demais né era o técnico demitido por amar demais é, Sobre o Antônio Oliveira é, O Antônio Oliveira te, Tem um, um, um detalhe que é muito difícil de mensurar Que é uma coisa que não entra na, na estatística Que é muito difícil trabalhar com Petralha Sim né? tipo, ele é, A torcida do Atlético Paranense gosta muito dele Eu acho ele um dirigente Ok, ele é bom em, Ele é muito bom em muitas coisas e ele é meio intransigente em questões que para mim não entram na minha cabeça mas assim, é um cara que que já, de, já teve problema com outros treinadores, é um cara que gosta do, das coisas do jeito dele e se você não gosta você pode não gostar em outro time é. É, então acho que esse foi um dos percalços que, que nesse jogo ocorreram mas é um cara muito jovem né? é um cara que é promissor parece muito parece muito, tem um futuro muito bom no, no, no futebol ele ganhou quase metade dos jogos dele com, no comando do Atlético Paranaense, então é uma, é uma... Bons um números. Pra, bons números, bons números, um cara muito promissor. É, saindo um pouquinho da, do holofote da primeira divisão, a gente teve o Augusto Inácio no Havaí também em 2020. Ele durou grandes sete jogos, duas vitórias, um empate e quatro derrotas. É, ele foi demitido lembro que estava lendo sobre ele, ele foi demitido depois de ser eliminado pela Ferroviária na Copa do Brasil, nessa altura o Havaí era um time de Série B e a Ferroviária era um time de Série D de quarta divisão é, antes disso ele tinha, tinha sido técnico do esporte em 99-2000 tinha 10 títulos na carreira, tinha passado pelo Porto como assistente também no começo, na, no, durante a década de 90 mas um tempo mas estava aí um bom tempo sem sem trabalhos relevantes, né? Isso. Tanto que depois que ele saiu do Havaí, ele não treinou mais. Ele está desempregado até agora, ele já é um cara de mais idade, né? Mas ele não está mais trabalhando, ou não está atualmente tra é, trabalhando com futebol. Depois do, da passagem do Augusto Inácio, o Havaí teve o Rodrigo Santana como técnico, depois teve o Geninho depois teve o Claudinei Oliveira que foi quem teve a melhor passagem né? e agora o técnico do Havaí é o Eduardo Barroca o Claudinei Oliveira conseguiu subir da, da série B para a série A em 2021, o Havaí joga a primeira divisão Esse, essa, essa temporada que está começando agora e o Claudinei também foi campeão catarinense em, nessa temporada é, ele foi demitido né? o Claudinei Oliveira foi demitido porque o Havaí começou muito mal o campeonato catarinense o Mato Catarinense está bizarríssimo. Uhum. Um dos... é, um, é um campeonato que você olha assim para a tabela e tem times importantes, né? Havaí, tem a Chapecoense, tem o Figueirense, o Joinville, tava estava aí outro dia. O Criciúma está na Série B do campeonato catarinense, por incrível que pareça. E quem lidera é um time do interior. os que os dois, três primeiros colocados são times do interior de Santa Catarina. Bizarro. É times sem divisão nacional. É um negócio assim, bem aleatório. É... Bom, eu não tenho muito o que falar do Augusto Inácio. É um cara é. que... Uma passagem, assim, bem ruim. O cara durou sete jogos na Havaí, né? Então...
1: É, e ele também não tem um histórico muito grande como um treinador é. principal, né? Ele foi assistente do Porto no começo do... dos anos 90. Ele venceu um dos títulos com aquele time do Porto. É, e depois teve um período bom ali com o Sport mas durou coisa de sete, oito meses que eles foram campeões. Mas foi muito rápido também. Então, um cara que não tem também essa cancha ou esse nome todo é, com isso né? né como um técnico português é, outro técnico voltando um pouco mais né, não tão mais recente foi o Paulo Bento no Cruzeiro em 2016 que a passagem dele foi bem curta foram só dois meses ao longo do Cruzeiro com 17 jogos, 6 vitórias 3 empates e 8 derrotas então uma porcentagem negativa ali ao longo do Cruzeiro e Mas ele era um cara que Tinha um histórico muito bom Antes, antes de ser contratado pelo Cruzeiro Ele passou quatro anos Comandando o um esporte de Portugal E também mais quatro anos Comandando a seleção portuguesa é, E ele teve quatro títulos Ao longo desse desse período né Então é um cara que Eu lembro quando ele chegou no Cruzeiro Tinha uma expectativa Porque eu acho que ele era o primeiro não um sul-americano que vinha para o Brasil depois de muito tempo, então é, teve uma certa surpresa assim. Tinha, eu lembro que tinha alguns nomes ventilados já, de técnicos portugueses, técnicos espanhóis ali durante aquele período, mas nenhum era conseguia concretizar, né? E o Paulo Bento foi o primeiro desses técnicos europeus a chegarem de um, um longo tempo. E apesar dele não tem um histórico muito bom com o Cruzeiro Ele fez um bom trabalho Entre aspas assim Porque né? o time jogava bem O time tinha um elenco bom Já contava com algumas peças que Depois dos anos seguintes Conseguiria vencer vários títulos é, Como o William Bigode O Rascaeta O, o Robinho, ex Curitiba, ex Palmeiras é, O Ariel Cabral que ficou muito tempo lá também O Lucas Romero, bom jogador Então tinham vários nomes ali Que viriam a ser importantes nos anos seguintes no Cruzeiro, mas eles não conseguiram engrenar naquele naqueles dois meses ali apesar do time jogar muito bem dominar tudo, o jogo não conseguia fazer gol a bola não entrava, parecia que tinha uma maldição ali os caras estavam com a perna torta ou com uma vontade, não sei mas a bola não entrava a bola simplesmente não entrava e consequentemente a paciência dos dirigentes brasileiros não ajudou muito com ele, né, e ele acabou sendo mandado embora e depois disso o Paulo Bento foi para o Olympiacos, na Grécia, ficou quase um ano lá. Depois ele foi para a China e para a Coreia do Sul, que é onde ele está até hoje. É, e depois disso, o, o Cruzeiro partiu para o Mano Menezes, né? que teve, a, talvez foi o melhor técnico do Cruzeiro nos últimos anos, que ficou quase três anos lá, ganhou a Copa do Brasil, é, foi duas vezes campeão mineiro. Então ele teve um período muito bom ali, o Mano Menezes, até ele se desgastar bem com o elenco e consequentemente se demitido e o time afundou depois nessas dívidas e o que a gente sabe até hoje
0: é, o Paulo, o Paulo Bento é um caso muito estranho, né cara, porque ele realmente não deu certo, né e, assim, não, não deu certo no, no quesito tipo, futebol, a bola não entrou, né e no futebol, muitas vezes o que importa é isso, a bola entrar é. e depois ele tem e ele foi faz, ter trabalhos legais, né, tipo o Olympiacos o time da China lá Que ele saiu em, No meio de 18 para assumir a Coreia do Sul E na Coreia do Sul, na seleção da Coreia do Sul Ele está treinando na seleção é, Ele faz um trabalho bom Porque a Sim. Coreia do Sul tá um, um time que Está bem tranquilo nas, nas eliminatórias da Copa Acho né? é, Um time bem sólido Então é, é legal que ele Teve essa, essa, essa continuação boa E o Cruzeiro se deu bem né Porque o trabalho do Mano Menezes é. ali também foi também foi muito bom naquele recorte até estourar a bomba do, do Cruzeiro e toda a dívida que o time tinha e uma maluquice que fizeram com o Cruzeiro Sim. É, vou repetir sempre que possível que o que aconteceu com o Cruzeiro é crime e as pessoas responsáveis deveriam ir presas tá não é porque é não só que é bagunça não isso aí que fizeram com o Cruzeiro é uhum. caso de polícia Uh, essa essa leva de, de treinadores portugueses a gente citou alguns nomes aqui uh, que a gente está falando que é a gente, basicamente né citou como por exemplo um rebote ali do do que aconteceu com o efeito Jorge Jesus né que acabou influenciando tudo isso e tem também o, o caso dos nomes né que foram ventilados nos últimos dias, nos últimos tempos né depois que acabou saindo Jesus falaram que o Flamengo ia trazer tal nome ah, cai técnico de tal time, não vai trazer português. E a gente teve nomes como, por exemplo, Carlos Carvalhal, atualmente no Braga. O André Vilas Boas que está sem clube, ex-Marseille. Cui Vitória também sem time, ex-Spartak de Moscou. Foi horrível o trabalho do Rio Vitória no Spartak de Moscou. É, o Leonardo Jardim que saiu agora depois do mundial do al Marco Silva do Fulham, Paulo Fonseca ex-Roma. Uh, o Nuno Espírito Santo até, né, ex-Wolverhampton e Tottenham, nomes que chegaram a ser ventilados, é, com o próprio Luiz Castro que está para fechar com o Botafogo Sim. também. Então, assim uh, aí vem o questionamento. Os times brasileiros estão preocupados mesmo com o estilo de jogo ou não? Está preocupado com o passaporte do cara? Porque a gente estava ouvindo, tava preparando um material, né, para fazer o podcast tá? A gente ouviu o podcast rodado da tripla e o, 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 acho que foi o convidado, o Rafael Marques, que citou lá no, na discussão, falou assim, o que, que esses dirigentes vão perguntar para os treinadores?
1: É, isso foi engraçado.
0: Essa parte foi muito boa, porque, é, realmente foi assim, mano, o dirigente brasileiro sai daqui do Brasil o dinheiro do clube, vai pra Europa comer lá, passar uma semana em, sei lá, Lisboa, tomando vinho e vai entrevistar o cara e vai perguntar o que pra ele? O que, que ele acredita de futebol? É. Como é que ele vai fazer pra botar dois atacantes junto? Porque assim, a gente sabe que não é o um modo desoperante daqui você seguir um raciocínio, uma filosofia de jogo, né? Sim.
1: É, é engraçado aí, né? eu acho que a gente tem que buscar a fundo o porquê de toda essa nova dessa nova era dos portugueses no Brasil. Eu acho que tem várias formas de olhar para isso, como você mencionou esse podcast. Eu acho que eles trouxeram vários tópicos interessantes dessa desse questionamento. Se é, é é por conta desse desse ciclo vicioso que a gente tinha de técnicos brasileiros, que era sempre os mesmos caras, toda hora o Luxemburgo saía do Palmeiras, ele ia pro Vasco, ele ia pro Grêmio, ele ia pro sei lá pro por Santos, exemplo. ele é sempre pulando. Você pegava um Filipão ou você pegava um Abel eram sempre os mesmos caras num ciclo interminável e, e é o, o que, que chegou ao ponto de a gente sempre de agora buscar mais os portugueses eles serem a única opção nossa é porque o, o conhecimento dos técnicos brasileiros chegou num fundo do poço, a gente não consegue mais é, produzir técnicos decentes, é porque os técnicos portugueses são realmente muito melhores que qualquer um do mundo, é o que, que faz a gente... É, viver essa fase que a gente está vivendo eu acho que é, ter um pouco dessa desse, de um dos temas que eles trouxeram nesse podcast que é o é o fato do estudo né? que os técnicos que foram muito vencedores no Brasil nas últimas décadas como o Luxemburgo o Escolari, o Parreira até mesmo o Tele voltando lá atrás esses caras não deixaram nenhuma base é, teórica teórica, né, ou de estudo, para explicar o que que eles fizeram, o pensamento deles, o, a estrutura que eles seguiam, o método de treinamento. Não tinha nada disso. Então, é, é muito complicado para você passar conhecimento para uma futura geração ou para outros técnicos se você não tem essa essa continuidade, né? não tem para quem você passar. Então, vai muito do, entre aspas, achismo ali, né, do cara simplesmente falar, não, eu acho que é isso, pronto, acabou. E isso eu acho que tem muito do, daqueles caras que ah, são jogadores profissionais terminam a carreira hoje e já quer ser técnico ele quer usar o, as experiências de vida dele como jogador para aplicar como técnico e não é bem assim né a gente sabe principalmente hoje como o mundo do futebol ele é muito evoluiu muito né taticamente fisicamente o jogo de futebol não é só tacar a bola no pé de um de 11 cara e resolve ali vamos ver o que, que vira tem muito mais por trás disso né tem a parte tática psicológica Física, tem muita coisa que evoluiu muito que é, é difícil explicar. E eu acho que os técnicos brasileiros têm a cultura brasileira tem uma resistência a qualquer mudança, né? A mudança de de, de de estrutura. Então você não ser mais é você seguir o mesmo modelo de treinamento. Então, pô, os caras ficam, pô, mas por que eu tenho que fazer aqui? Pô, mas por que eu tenho que fazer aqui? Já é difícil de criar uma essa aceitação do jogador. É difícil criar uma aceitação. Da mídia brasileira, que talvez o técnico brasileiro não seja a melhor opção para tal equipe hoje, que talvez um técnico português seja uma melhor opção. E também tem um negócio de: não é só porque o cara tem o um passaporte português que necessariamente ele tem todo o conhecimento do mundo. Então a gente tem que é, olhar para isso de várias formas, né? Eu acho que dá para começar por aí com, com essa história desse ciclo vicioso, né?
0: Exatamente é, O que você falou do, do, da parte de não deixar registro né De não deixar uma base É interessante porque assim a galera pode pensar ah, Mas aí é só você ver o jogo Não sei o que tem Vamos lembrar que a gente está falando ali De, sei lá, anos 90, começo dos anos 2000 Até, sei lá E não vai muito longe O Muricy, né, o São Paulo do Muricy ali 2006 até mais ou menos 2010 E a gente não tinha analista tático no Brasil é. Esse negócio de analista de desempenho, não, pegar vídeo daqui, analisar, o ocupação, não tem, cara, isso aí é uma coisa nova. Isso é uma coisa relativamente nova no futebol mundial, imagina aqui no Brasil. É. Então, assim, é, a, o, o que eles chamam de literatura técnica, literatura tática, em relação a, a esse tipo de, de pensamento... Do, do que o treinador tem de formas de você organizar um treinamento, formas de você organizar um time taticamente, é, a, a literatura livro mesmo tipo, no isso não tem em português você vai ter em Portugal, né? Portugal tem uma uma escola importante de treinadores já há muito tempo, é, então é, e até por assimilação, né? como o idioma é o mesmo, é mais tranquilo você ir para Portugal buscar essas referências e, por que não, e buscar quem escreve essas referências, quem pratica essas referências. Sim. Né? Acho que esse é, é um ponto. É, outro ponto a ser discutido é a, a pobreza que a gente tem aqui dentro do Brasil na hora de formar, tanto na hora de formar profissionais, né? porque o... Uh, eu acho que eu, eu não sei se eu mandei para você brindar um print do, do, do curso da CBF acho uh, que não. Do, da carga horária do curso da CBF que você vai aprender sobre jogo de posição com os Osmar hum, 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 hum. Uh, e assim, né, cara, respeito ao profissional, claro, né, o Osmar e tal, mas assim, porra, né, sério? Tipo, a CBF impõe muita barreira para quem quer ser treinador? Para você ser treinador, você tem que ser ou ex-jogador profissional ou formado em Educação Física, o que já não faz sentido. Sim. É um curso que tem uma qualidade, vamos falar que tem uma qualidade bem duvidosa. Se não me engano, o curso da CBF, só o curso da CBF não é aceito como porta de entrada para outros cursos, como, por exemplo, da UEFA ou de outros países europeus. Ao contrário, por exemplo, do argentino. O argentino é. A escola argentina de treinadores também é bem rica. Sim. Tá? Então... É, acho que buscaram, um, você buscar no, 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 nos treinadores portugueses é, por causa dessa familiaridade é um, é um ponto mas aí é, o time tem que olhar e tem que falar, é isso que eu quero porque aí não é só você você não tá trazendo um técnico português que é Jesus Cristo e vai miraculosamente transformar o seu time que é uma porcaria Sim. num time que é muito bom né você tem questão de adaptação, porque, querendo ou não, Portugal é um país muito diferente do Brasil em questão de cultura, em questão de... Física mesmo, pô, o Brasil é um país muito mais quente, é... aqui a comida é diferente, coisas assim, então vai um tempo para você se adaptar. O cara geralmente vem sem a família, é, é uma coisa que o Abel Ferreira sempre bateu na, na, na tecla, que é tipo... Sou o melhor treinador, mas sou o um pior membro de família. Não estou com a minha esposa, não estou com os meus filhos. É... E tem a questão da adaptação ao nosso calendário, por exemplo. Muitos dos exemplos que a gente citou vieram em 2020, pós o, o, o advento Jorge Jesus, né? Uhum. Mas os caras vieram em 2020 num cenário completamente caótico, em que você tinha um país que cuidou muito mal da questão da pandemia, por exemplo, então você não sente a segurança de que. É, em questão de saúde física sua. E depois, quando volta o esporte, volta o futebol, de uma forma meio, desord... meio. até elogio, né? De uma forma completamente desordenada. Você tem jogo quarta, você tem jogo domingo, aí você tem jogo terça, você tem jogo sexta, você tem jogo na outra terça. E assim, você não tem tempo para desenvolver um trabalho. Então é muita coisa para para uma pessoa de fora assimilar em muito pouco tempo. É, acho que é um fator que nunca é levado em consideração isso também.
1: É, eu acho que todas as coisas que você citou é, são problemas que a gente já conhece no Brasil faz tempo, que já é debatido há, sei lá, 10, 15 anos, que é essa questão do calendário, a questão do de educar bem, formar os nossos profissionais, sejam jogadores... É comissão técnica é a parte administrativa né o pessoal que manda no clube é forma as... assim
0: tipo a formação até de cidadão mesmo sim, a gente sim de educação básica também né é, educação não é só educação
1: também é não é só educação em questão tática ou técnica é treinar as pessoas como seres humanos também e isso, o Brasil sempre pecou muito E sempre soube disso é, e eu acho que o principal ponto positivo dessa vinda de Jesus com sucesso porque ele conseguiu abrir os olhos para o cidadão brasileiro para ele parar um pouco com esse preconceito, que o brasileiro é sim preconceituoso, ele tem preconceito com outras nações. Esse é o baba-ovo do gringo quando o cara ele é bem-sucedido, senão ele vai lá e é preconceituoso, ele é preconceituoso com, com, com o argentino, com o paraguaio, com o uruguai. ele é preconceituoso. Então isso é algo também que sempre atrapalhou os outros técnicos sul-americanos quando eles iam para o Brasil. Porque a mídia brasileira já falava, pô, mas o cara, pô, mas por que contratar um cara gringo que tal, não sei o que tem, o cara não sabe de nada, o cara não conhece a gente. Pô, cara, respeita o cara também, às vezes ele tem um conhecimento, ele tem uma perspectiva de vida diferente que pode agregar ao seu clube, à sua vida. Então, a gente pode olhar as coisas de uma forma diferente, não é só sempre a gente tá certo e foda-se os caras têm que a gente tem que impor nosso estilo de vida nosso pensamento nas pessoas e é isso aí quem não quer se adaptar foda se vai embora não é assim também então é algo que essa vinda do Jesus eu acho que abriu muitos olhos do, de todo esse pessoal que faz parte do mundo do futebol né do torcedor do dirigente do jogador do técnico para começar a olhar de uma forma diferente uma forma mais profissional e saudável para o que é o futebol para o técnico perceber que o futebol não é só atacar a bola ali para os caras e se virar, não é só escalar e já era, para o dirigente também começar a perceber que não é contratar um cara só porque ele é famoso ou porque ele tem título, não, mas é pelo conhecimento que o cara tem, pela, pela pelas escolhas que ele tem em relação profissional, relação humana, como ele enxerga a vida, como ele trata as pessoas, é, então é, é sempre olhando de uma forma diferente e também para o jogador começar a respeitar mais alguém que tem um conhecimento diferente e que ele pode aprender essa pessoa. Não é que o cara sabe mais que ele, que que você tem que ter medo ou alguma resistência ao cara. Ele está lá para te ajudar, ele quer o seu bem como para você ajudar ele também, né? Trabalho em equipe ele e também para o torcedor parar de achar que é, é sempre um problema o cara ser diferente ou o cara ser gringo. É, então acho que o Jesus mudou muita coisa, lógico que por vencer, tanto quanto ele venceu, acelerou esse processo. E isso foi muito importante para a gente começar a olhar para isso de uma forma diferente. É, eu lembro que no início da década passada começou a surgir novos técnicos no Brasil, é, que todos chegavam como interino, meio que sem querer ali assim, vai indo, fica dois, três meses, aí os caras não tem opção, larga o cara lá e o cara vira um técnico novo. Só que eles mostram ideias talvez interessantes no início, mas nenhum deles consegue engrenar. Porque eles, talvez, lógico, um trabalham no meio Então eu não sei como eles caem na mesmice Mas parece que eles começam a se tornar é, Igual esses caras que a gente falou do ciclo vicioso né? Esses mesmo modelo de forma de ser técnico Parece que eles começam a repetir Eles entram no mesmo caminho, na mesma ideologia Então é, é um pouco complicado Tem que ter esse intercâmbio de conhecimento Não só para o português vir aqui Fazer o que ele quiser, não, mas para ele ensinar também os outros técnicos, compartilhar conhecimento, tentar entender de uma forma diferente, porque no fim todo mundo quer se ajudar, mas esse pensamento também do brasileiro de tipo só eu posso ganhar, eu quero que o resto se foda também atrapalha. É, então eu acho que é, no Brasil precisava acontecer uma revolução para mudar as coisas, eu acho que o Jesus fez isso, eu achei mal comparando. Mas é algo como o que a Premier League fez quando ela virou a Premier League, em 92, 93. Quando ela decidiu abrir as portas dela para o mundo e virar uma, uma liga e meter o pé na, na FA, que é, que é a Confederação Inglesa de Futebol. Meteram o pé nela e falaram, não, a gente vai criar um negócio aqui que é muito, muito mais do que só um futebol dentro da Inglaterra. Aqui. Então eles abriram as portas para outros países, outras culturas, pessoas diferentes... E virou a Superliga que é hoje. Que é lógico, quando você consegue juntar os melhores de cada país. E trocar conhecimento e qualidade. Você consegue ser muito mais atrativo. Então, beleza. Você pode não gostar que o cara, sei lá, da sua, do seu bairro torce pro Chelsea. Mas é porque, porra. Você não vai querer torcer pros melhores do mundo? É foda, velho. Você vê um monte de cara foda ali no Barcelona, no United. E você fala, porra, não não gosto de ver os caras bons. Mas você gosta. Você também queria ver os caras bons jogando no São Paulo, no, no Grêmio, não sei lá, é, no Flamengo. Você quer ver os caras bons aqui. Mas é, sempre essa resistência eu acho que era algo que atrasava muito o Brasil nesse sentido. né? Então, é, essa resistência eu acho que se encontra em várias fases da do futebol brasileiro, na vida também do brasileiro. É, essa dificuldade de abraçar o conhecimento e trocar ideias. Né?
0: É, eu, eu tendo a concordar bastante com isso, né? Acho que até a questão do calendário, você acaba viciando os caras porque, assim, pô, traz, um, traz alguém diferente, ah, não deu certo, não sei o que tem, e aí, de repente, você olha assim, pô, mas ele já tá acostumado com o estilo do, com o estilo do calendário aqui do Brasil, né? Ele já tá acostumado com, com a, do, do jeito que as coisas funcionam. Então, você acaba voltando sempre na mesma alternativa... É por essa comodidade. Sim. É, outra uma coisa. Acho que uma coisa que você falou uh, da questão da troca é que a gente tem que acho que precisa entender é que assim o mercado dos europeus, principalmente dos portugueses e dos europeus em geral que eventualmente venham para cá, o mercado alvo deles não é o brasileiro. Sim. A primeira oportunidade que eles tiverem de dar o fora daqui, eles vão. Sim. Entendeu? O Jorge Jesus, Amado. No, no Flamengo, Maracanã inteiro lindo, 80 mil pessoas cantando o nome dele, o Benfica ligou,
1: ele não pensou duas vezes, é. Irmão.
0: é tchau entendeu? Então, é uma questão assim, muitas vezes a gente tá os times brasileiros estão buscando um português especificamente né atualmente um português na parte assim uma parte oscilando um pouquinho mais na carreira talvez porque seja mais acessível porque são caros né são treinadores caros porque estão acostumados a ganhar em euro e a moeda é tá, tá puxado né tá, uhum. o, o câmbio não tá ajudando e, e vem aqui esses caras vêm no Brasil como uma oportunidade de se reposicionar entendeu então por exemplo o cara vem aqui faz um trabalho legal e ele já atrai olhos de times por exemplo na Espanha atrai olhos sei lá, de um Benfica, de um Porto, de um Sporting, de algum time do Oriente Médio, e aí ele vai para ganhar os dólares dele lá, os barril de petróleo que seja, uh, times, sei lá, às vezes da Inglaterra. Então, assim, é, esses caras, eles vêm e eles vão, independente. O, o alvo deles não é aqui. Então, por isso que é importante a gente observar, é, eu acho que é legal os treinadores terem essa troca que você falou, né? essa, esse intercâmbio de experiências, esse intercâmbio de ideias, porque quem vai ficar são eles. É. E assim, o cara chega, por exemplo, é, é, é o que acontece com o Flamengo. O Jorge Jesus chegou, deixou a barra aqui em cima e mandou os outros se virarem. Irmão, se vocês quiserem atingir, o problema desses, o, o, o alto é. tá aqui. Qualquer coisa abaixo disso, os caras vão começar a achar medíocre. E aí vai sobrar para quem, né? Então o, o, os técnicos brasileiros uh, e acho que a cultura do futebol brasileiro pode começar a pensar nesse sentido de que assim a gente precisa se manter atualizado, a gente precisa manter num uh, nível bom porque o nível tá uh, o nível subiu, é. os caras vieram e aumentaram o nível, então como é a gente que vai ficar? Como é a gente e a gente Querendo ou não, vai, existe acho que essa vontade de, de mostrar, não, pô, eu sou melhor, é. eu sou bom. E acho que é, é, é até natural, né, é. do, do, do meio competitivo como é o futebol. É, como existe isso, você estar atualizado, você conseguir trocar informações com. Essas pessoas é muito bom pra, pra isso, para o seu próprio crescimento profissional. Ninguém tá falando que você precisa copiar o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, ou que seja o, o Zé Mourinho. É. Não. Mas você pode tirar lições aqui, lições aqui, né? Forma de tratamento. É, outra coisa que eu vi no podcast que achei muito legal que é a, a questão de, de você trazer o grupo pra si. Sim. É? é uma coisa a questão que Morinho... psicológica, né? É, a questão psicológica é uma coisa que o Mourinho é mestre em fazer... Era. É. Ele, o Mourinho <risos> é mestre em fazer e acho que nos quatro ou cinco primeiros meses de trabalho. Depois ele manda tudo pra merda e aí... Vira zona. E, e aí vira zona. Mas ele sempre ele, sempre foi muito bom. O auge dele ali no Chelsea, na Inter, eram times mentalmente impecáveis, indestrutíveis. Então, assim, é, trazer esse aspecto de, de unir todo mundo eu tô aqui por vocês. Vocês têm que estar aqui comigo
1: também e o eu... e é
0: isso. É.
1: É... O que eu tenho um pouco é. de medo é de acontecer é, dos caras não conseguirem evoluir nesse sentido. Algo parecido com o que o Renato Gaúcho fazia quando o Jesus estava aqui, que basicamente na visão dele o Jesus estava ganhando porque o time era rico, porque ele tava com é. sorte nada era por conta da competência do cara tudo, ah não, o cara ah, chegou agora ele não sabe de nada, ele não conhece a gente porque vocês estão dando valor para esse cara esquece ele é milhões eu também faço né é esse pensamento pequeno que você tem que minimizar o sucesso de todo mundo só porque não estão dando a atenção que você quer para você então é, é muito complicado isso meu medo é daqui a pouco o Abel ir embora ou o Paulo Souza não dar certo e continuar nessa mesmice sabe? Do, dos caras não conseguirem aprender com essa oportunidade que eles estão tendo agora e de continuar pensando não a gente, a gente é foda não mano se foda esses caras eles não sabem nada não foi tudo um acaso quem que, na é, cagada é e é um negócio que tipo sempre quando perguntam para esses caras dessa velha guarda eles ficam nesse nessa ideia o chimbu é assim também é, então é muito complicado de você tentar é, sei lá amadurecer esse pessoal em questão de educação, porque eles não querem. Eles simplesmente não estão a fim de aprender. Isso quem perde é o, é o futebol brasileiro, é o torcedor. Porque a gente quer o time brasileiro jogando no mais alto nível para ser competitivo. Para, sei lá, para o italiano, para o inglês, para o espanhol, olhar um jogo do futebol brasileiro e falar, pô, que legal aqui esse time. Pô. Nível bacana e tal, para ter esse interesse. E essa também é outra coisa que eu acho que, mano, é, esses portugueses ajudaram muito a levar um pouco elevar um pouco na né, imagem do futebol brasileiro e sul-americano para a Europa porque o, o sul-americano meio que de, ignorava um pouco o nosso futebol em questão de assistir mesmo, primeiro porque o horário é uma aposta, é. nenhum europeu vai ficar assistindo três, quatro horas da manhã um jogo do futebol brasileiro mas eles também não davam muito valor para quem era campeão aqui quem ganhou o quê, e eu acho que com, com a chegada desses caras a mídia portuguesa começou a dar mais destaque para isso a mídia da Espanha e de outros lugares começou a dar mais destaque para que acontece aqui. Eu acho isso é super importante para você exportar essa imagem do futebol sul-americano como, como para mostrar o quão rico ele realmente é. E ele é muito rico, só que a gente consegue cagar no nosso futebol brasileiro e, e é muito complicado. A gente acaba sempre mostrando a, o lado negativo ao invés do lado positivo do que a gente tem aqui, né?
0: as pessoas que tomam conta do futebol sul-americano, do futebol brasileiro eles odeiam o futebol
1: eles são completamente retardados eles são a,
0: idiotas a Comebol hoje, por exemplo proibiu que a torcida do Atlético do Paranaense fizesse um corredor pra receber os caras fora do estádio Sabe aquele corredor da hora, uhum. que passa o ônibus no meio tá, essas coisas, a Comebol não permitiu a Comebol proibiu os torcedores de torcerem fora do estádio mas os caras gostam do futebol sim viu amiguinho
1: é falar um é, quê para uns um caras desses né? não tem como
0: eu, eu, eu concordo eu acho que é, é importante para você trazer um, pouco, um, um olhar um pouco diferente porque esses caras conhecem o futebol brasileiro sim né? os europeus conhecem o futebol brasileiro na hora de vir aqui comprar os jogadores, todo mundo conhece é. né tipo então a galera sabe que os scouts os olheiros de lá já sabem os caras analisam os caras vêm buscar talento aqui porque talento aqui jorra então, assim, é, é, a, se essa onda de treinadores portugueses, ou estrangeiros que sejam, né, quiser vir um holandês, vir aqui treinar, é. e der certo. Da hora. Da hora. Ótimo. Mais intercâmbio, uma escola diferente. Sim. É, ajuda a gente, a, 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 ajuda os, a, o, o mundo a ver o Brasil de novo com aquele olho de, cacete, tem futebol bom ali. Sim. Não, além do esse jogador é promissor Vou comprar é. Mas a, a, a ajuda a gente a diminuir um pouquinho do, do, Da diferença estrutural Que hoje tem entre o futebol europeu e o futebol brasileiro A gente está falando de futebol brasileiro Mas é, do futebol brasileiro Entendeu? É, então acho que é, é legal por isso Mas a, é, é uma coisa que a gente precisa Que precisa ser tratada de uma forma muito séria porque não é só isso que vai resolver os problemas. É, é toda uma estrutura que precisa mudar. É, inclusive, a gente cobra muito que os treinadores tenham uma formação boa, né? Os treinadores sejam isso, os treinadores sejam aquilo. A gente cobra que a mídia que cobre... Uh, uh, a mídia que faz a cobertura seja isso, seja aquilo, seja em processo seja, seja aquilo. Mas ninguém cobra que o dirigente tenha conhecimento. É. Ninguém cobra. O dirigente, ah, não, o dirigente, foda-se, ninguém liga. Mas não, ele é um cara cada vez mais importante e é, um, e é a pessoa que precisa ter o conhecimento de ó, eu quero o time assim, eu quero isso, eu acho que eu quero. Eu acredito que esse cara possa agregar é, nesse quesito. Então, é, essa questão da uh, profissionalizar o, o, o a, a galera do escritório, vamos dizer assim. É. Né, do futebol. Acho que também esse é um passo que precisa ser dado. É, quanto o que a gente o que é chamado de escola portuguesa é meio lorota né meio cascata assim porque os caras assim, os caras têm estilos completamente diferentes né tipo não adianta você não eu quero um treinador português e aí você olha ah eu te dou o Abel Ferreira e eu te dou o Jorge Jesus ah qualquer um dos dois tá bom e não é assim que funciona não é assim não pode ser assim entendeu Acho que é, não, não dizendo que existe um jeito certo e um jeito errado ou que você deve escolher um jeito único de jogar bola. Mas o, o ideal para mim seria um treinador adaptável, um cara que sabe se adaptar a, a diferentes cenários, a diferentes situações e que possa, dentro disso, agregar dentro de campo uh, o trabalho do, de um time. Né? Se você achar que você vai encontrar isso no técnico português, um técnico português X, ótimo. Ah, não, eu vou achar isso num técnico argentino. Ah, não, isso eu vou achar num técnico brasileiro. Ok, desde que você tenha plena consciência do que você está fazendo e não esteja contratando o cara pelo lugar onde o cara nasceu. Sim,
1: eu acho que esse é o principal problema de toda essa questão, né? É você profissionalizar as pessoas que tomam as decisões de um departamento de futebol e elas decidirem o que, é que eles querem e quais que pessoas que são qualificadas para aquilo que você quer, você vai lá, faz uma lista, ah, tem 10 nico que faz o que eu gosto, beleza, vou ver qual que se adapta melhor ao que eu tô afim e tal, e vamos negociar e acertar com um deles, não é basicamente na sorte, ou vamos ver uns nomes aí que são famosos, porque é muito relativo, não tem como você fazer mágica também, não é porque você vai trazer um cara que é português com um elenco de merda, que ele vai conseguir fazer muita coisa. Não, não tem isso. atacar o Guardiola ali, cara. Vai ser uma bosta. O time não vai resolver porque o cara não faz milagre. Ele não transforma jogador ruim em jogador bom. Ele vai conseguir fazer o cara aprender a jogar bola. Uma parte mais tática, né? Que o brasileiro tem muita deficiência na parte tática. Então é algo que que precisa ser trabalhado bem assim. Ser bem, tá bem conscientizado do que, o, que o, esse pessoal quer fazer. E não tomar essas decisões baseadas simplesmente nessa, nesse achismo, né? Mas acho que a gente está é. numa direção boa, espero eu, né? É, eu espero que sim. Eu acho que a gente tá. Acho que
0: a, a ideia é caminhar para um futuro melhor. Um exercício que eu gosto de fazer é pensar no que teria sido do Jorge Jesus se ele tivesse assumido o Vasco. No final. Tá de, fudido. De, no ele é apanhar 19. Porque, eu não sei se a galera vai lembrar, mas o Jorge Jesus foi sondado primeiro pelo Vasco no, no meio de 19 para assumir o time. É, o Galo tentou uma entrevista e aí depois ele foi. O Galo acho que levou ele para ver Galo e Flamengo, inclusive, e depois o Flamengo investiu. E aí ele abraçou o projeto do Flamengo, que faz sentido, né? Na época uhum. faz sentido, hoje faz mais sentido aí, né? E ele abraçou, mas imagino o que, que teria acontecido se fosse ele, por exemplo, no, no, no Vasco. Que não tinha o um elenco lá, essas coisas, né? Não foi o ano que o Vasco caiu, mas o, o elenco não era exatamente brilhante. E se ele não tem os resultados que se esperavam dele, talvez a gente não estivesse passando por toda essa fase. E aí a gente fica se imaginando onde é que estaria o cenário é. do futebol brasileiro, né? É, é, uma, é uma loucura isso. sim. Bom, Brinjão, acho que é mais ou menos isso, né? Faltou é. falar de alguma coisa?
1: Achei isso aí, que deu uma boa esclarecida nesse, nesse tópico.
0: Ficamos desse jeito, então.
1: Valeu, Brinjão. até semana que vem, hein? Valeu, Milani, valeu, pessoal, até a próxima.
0: Valeu, galera, até a próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes